0: 판교 신도시가 개발될 때이 땅값을 한번 보겠습니다. 이 당시 LH공사는 판교 일대 논밭을 3.3제곱미터, 그러니까 한 평이죠. 한 평에 93만원씩의 강제 수용했습니다. 그리고 LH는 이 땅을 뭐 현대건설, 대우건설 같은 이 민간 건설사들에게 790만 원씩에 팔아넘겼거든요. 물론 뭐 여기다 상하수도 시설 해야 되고 또 전기 깔고 도로 내야 하고 이런저런 비용이 들긴 했지만 은 그래도 93만 원에 사서 790만 원에 판건 이거 너무 많이 남긴 거 아니냐? 뭐 이런 말들이 많았지만 뭐 일단 그건 그렇다 치고 LH공사에서 땅을 사들인 민간건설사들 있잖아요. 이 건설사들이 여기다 아파트를 지어서 1,600만 원씩에 분양했습니다. 용적률을 200%를 허용해줬으니까 실제로는 3천만 원이 조금 넘는 거죠. 93만 원짜리였던 땅이 3천만 원으로 30배 넘게 점프하는 이런 마법은 지금도 곳곳에서 벌어지고 있습니다. 국가가 주택공급이란 명분으로 이 강제 수용한 민간의 땅을 다시 민간건설사의 높은 값을 받고 되팔아서 불로소득의 파일을 키우는 이 고리를 이제는 끊어야 합니다. LH 직원들의 땅 투기 문제도 근본적인 문제는 이 국가가 땅장사를 해왔기 때문입니다. 3기 신도시 개발에 지금 LH뿐만 아니라 GH 즉 경기도시주택공사도 참여하고 있거든요. 그런데 이 GH공사가 다른 점은 이탐기 신도시 예정 지역 가운데 변두리 지역이야 뭐 어쩔 수 없이 민간 건설사에 뭐 땅을 팔더라도 역 주변 그러니까 핵심 알짜 지역만큼은 단한 평도 민간에 팔지 않고 공공이 직접 개발하겠다는 겁니다. 이 GH공사의 시도에 정말 박수를 보내고 싶습니다. 네 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다 잡아보려는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 오늘도 출발하겠습니다 유튜브 함께 가겠습니다 홍사원이 원하는 건 오직 정의 시민을 위한 경제
1: 정의를 향해 여러걸음 깊이 들어가 봅니다
0: 네, 중국 최대 정치 행사 전국인민대표회의와 정치협상회의 뭐 양회라고 하죠. 이 양회가 오늘 내일 이틀간 열립니다. 뭐 코로나 사태 그리고 미국이 이제 바이든 행정부로 바뀌었으니까 어, 중국 국가 운영 방침이 이 어떻게 결정될지 또 눈여겨봐야 할건 뭔지 자세히 알아보겠습니다. 어, 전병서 중, 중국 국, 어, 경제금융연구소 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 네, 처음 뵙겠습니다. 네. 먼저 양회라고 하는데 뭐 뉴스에서 많이 들어보긴 했어요. 중국 양회, 양회. 뭐좀 생소한 분들도 계실 것 같아요. 양회가 뭔지 먼저 잠깐 간단하게 설명해 주시죠.
2: 그두 개의 회의라고 예. 볼수 있는데 그걸 이제 중국말로 하면 이제 음. 양회의. 그래서 그걸 우리 번역을 하니까 양회의가 무슨 단어처럼 보여지는데.
0: 예. 양회의. 그렇죠. 어. 예.
2: 그래서 중국 같은 경우에 국회가 1년에 한번 열린다. 네. 그렇게 보면 되는데 국회가 열리는 것하고 국정사문회의 우리 같으면 이게 이제 1년에 한번 열리는 거죠. 예. 그래서 전인대는 국회, 그 정역 같은 경우는 국정자문회의, 이두 개가 이제 열리는데, 예. 그래서 여기서 뭐좀 이제 보여지는 것은 첫 번째 이게 입법을 1년에 한번 하는 거죠. 중요한 법안이 다 통과가 되고, 예. 두 번째로는 이 예산.
0: 국가 입법과 예산. 예.
2: 예. 그리고 이제 또 하나는 행정부의 업무를 이때 이제 보고를 하는 것처럼 하지만 실제는 자랑을 합니다. 작년에 우리 이렇게 잘했다. 음, 음. 그리고 금년도에 우리가 이 전체적인 국정을 이렇게 운영하겠다고 하는 것. 우리 그러니까
0: 업무 보고하듯이. 그렇죠. 그세
2: 가지가 핵심이고 이제 주관심사는 이제 업무 보고죠. 정부가 음. 어떻게 할 건지를 일년의 마스터 플랜을
0: 이제
2: 온 국민들한테 다 얘기를 하는 거죠.
0: 음, 그러니까 우리나라로 말하면은. 정기 국회 뭐 이렇게 봐도 되는 거예요 그러면 1 년에
2: 한번 하는 정기 국회에 하는. 한 번밖에 <웃음> 안 하니까.
0: 아 그렇군요. 그럼 어쨌든 올해 여러 가지 변역 변동 사항이 많이 있지 않습니까? 그 동안에 이제 트럼프 행 정부하고 계속 중국이 이제 부딪혀 왔었고 또 코로나 사태도 있었고 이번에 이제 열리는 양회에서 양회에서 중국 국가 운영의 방침을 이번에 이제 좀 이제 우리가 엿볼 수 있는 거잖아요. 어떤 점이 좀 관전 포인트가 될수 있을까요?
2: 그래서 이제 1년에 한번 하는 레귤러한 양해하고 이번에 좀 다릅니다. 그래서 첫 번째는 음. 중국이 앞으로 5년 동안 뭘할 건지에 대한 플랜을 얘기를 해요. 예. 그리고 두 번째로는 이번에 특이하게 앞으로 15년 동안 뭘할 건지를 이번에 얘기를 합니다. 15년? 그렇죠. 2035년까지. 예. 그래서 이게 이제 과거에 최근 4년 동안 보지 못했던 이제 양해의 특징이다. 그렇게 얘기할 수 있고. 근데. 예. 방금 말씀하신 것처럼, 뭐, 2년 동안 트럼프하고 중국이, 시진핑이 최고하고 싸웠지만, 뭐, 깨끗하게 이기질 못했어요. 근데 제가 볼 때는 바이든의 4년이, 예. 이게 미중의 운명을 결정 지을 중요한 이제 4년이 될것 같아요. 네. 그래서 바이든은 4년짜리 계획을 짜지만, 시진핑은 5년짜리 계획을 짜요. 음. 그래서 이제 그것의 의미는 뭐냐 그러면, 지금 중국이 미국 GDP 71%입니다. 예. 5년 뒤가 되면, 제 예측이 아니고 MFP 예측으로만 90% 정도. 네. 그래서 이제 90% 정도는 바이든이 지금 얘기하는 것은 동맹으로 중국을 공략하겠다.
0: 미국 혼자가 아닌. 그렇죠.
2: 그게 이제 바이든 정부의 가치. 그 중국 공략의 핵심 포인트인데 문제는 예. 이게 뭐 피는 물보다 진하다 고 그러지만 네. 이게 피보다 진한 게 있습니다. 돈입니다.
0: 아, 피보다 진한 게 돈이다.
2: 그래서 국가 간의 관계에서는. <웃음> 예. 이게 돈 되면 동맹도 버리고 이게 돈 되면 적과도 손을 잡는 거죠. 그래서 지금 미국이 그 지금 절대 강자이기 때문에 그렇지만 만약에 중국이 미국의 90%에 도달하고 조금 더 있으면 100%를 넘어간다고 그러면 동맹이 중국의 돈에 혹해서 미국의 동맹을 앞으로는 악수하지만 뒤로는 왼쪽 손으로는 중국하고 손잡는 동맹의 배반 이탈이 나올 수 있다는 겁니다.
0: 돈보다 사실 더... 뭐좀 영향을 미친게 군사력도 있지 않겠습니까? 물론 있죠.
2: 예. 근데 문제는 이제 핵을 가진 나라는 미국이 2차 대전 이후에 뭐 수많은 전쟁을 했지만 핵을 가진 나라는 건드린 적이 없어요. 음, 그래서 이제 그게 문제가 되는 것 같고 중국은 이제 핵을 가진 나라이기 때문에 예. 핵으로서 뭐 이제 뭐를 한다고 하는 것은 군사력인데 결국은 뭐 결국은 중국 같은 경우에 국지전에서는 전혀 의미가 없고 핵으로 대어를 부신다고 하는 것이 이제 제일 파워풀하지만 핵으로 건드리는 순간에 미국이 7,000개의 핵을 중국에 갖다 보면 중국 다 이제 음. 그 멸종하게 되지만 중국도 250개 정도 핵이 있다고 하는데 그걸 본토로 쏘면 미국도 다 이제 끝이 나는 거죠. 근데 농담이지만 중국 사람들 그런 얘기를 하는데 그래도 우리는 이게 이길 수 있다. 어떻게. 음. 둘다 죽는데 중국은 학교가 해외에 4천만 명이 있답니다. 네, 둘다 죽어도 아, 남는다 그렇게 아, 하는데 그래서 아, 아. 제가 볼 때는 군사적 충돌은 핵을 가진 나라기 때문에 그것은 예. 크게 의미가 없고 네. 아마 경제적으로 이제 결국은 경제력이 군사력이고 결국은 그게 이제뭐기술력으로 같이 가니까 그래서 이 앞으로 (5년) 이 사이에 어떻게 보면 경제 대국이 바뀌는 예. 그런 중요한 때기 이 때문에 이걸 좌초시키면 미국은 다시 이제 뭐백 년을 가는 거고 예. 만약에 이것이 잘못되면 이제 개도국이 세계 1등 하는 이제 그런 불상사가 생기게 되는 거죠.
0: 그건 중국을 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 음, 그러면 은 중국의 경제 규모가 미국을 뛰어넘는 그 시점을 아까 IMF에서는 5년 뒤에 한 90% 정도까지 중국이 올라갈 것이라고 말했고.
2: 그렇죠. 최근에 이제 영국의 예측기관 jcr이나 일본 뭐 최근에 boa 뭐 노무라
0: 예
2: 대체적으로 한 2028에서 2 9 예. 이제 이때 중국 GDP가 미국 GDP를 넘어가는 걸로
0: 2018년에서 19년 2028, 2028년 29. 예. 예, 예.
2: 그래서 2025년 게 끝나고 난한 3년 정도 이내에 중국 GDP가 미국 GDP를 추월하는 거 그렇게 많이 하죠 아니. 아니.
0: 아, 이, 아, 2028년. 그렇죠. 예, 예, 예. 음. 그러면은 지금 어 미국도 그 면에 대해서 위기감은 갖고 있을 것 같아요. 그런데 바이든 행정부로 바뀌면서 사실 아, 제이크 설리반이라고 국가안보보좌관이 가장 핵심 브레인이라고 하잖아요. 근데 제이크 설리반이 사실 어, 중국 쪽에 어떻게 보면 강경파에 속하는 사람이지 않습니까? 중국에 대해서 굉장히 강경한 입장을 계속 내놨었고 얼마 전에 말한 것도 어, 중국이 예전에는 그냥 어 국제질서에 지키는 그런 정도 위치에 만족했었는데 한 2017년이라고 모습을 박았더라고요. 2017년부터는 발톱을 드러내기 시작했다. 초강대국이 되기 위한 패권 국가로서 그이 되려고 하는 이제 발톱을 드러내기 시작했다. 그래서 이 방법을 이이 어이 초강대국이 되려는 이, 이 중국의 야심을 막는 거에 뭐 미국이 역할을 할 수도 있고, 아니면 중국 내에서 정치 경제가 불안해지는 그런 역할이 될 수도 있다. 뭐 이렇게 좀 애매모호하긴 하지만은 굉장히 그 의미가 있는 말을 했단 었 말이에요. 그런 면으로 봐서는 미국도 아까 말씀하신 대로 2018년, 1 9년 정도에 1, 류가 바뀌어버리는 그 상황을 그냥 눈뜨고 보고만 있겠느냐라는 의심이 좀 들거든요.
2: 어 그래서 제가 볼 때는 앞으로 바이든 4년 동안에 이제 많은 예상들은 조금 안 싸우고 예. 또 트럼프 때 나리를 워낙 쳤으니까 예. 조금 화해 분위기로 가지 않냐 이렇게 하지만 저는 제 생각으로는 절대 그렇지 않다. 예. 아마 최근 4년간, 2년간 보지 못했던 것보다 더 치열하게 이건 박터지게 싸운다. 금 말씀하신 그런 이유 때문에. 네. 그다음에 지금 이번에 바이든 정부에서 대중국 전사들을 보면 트럼프 때하고 완전히 다릅니다. 트럼프 때 부통령부터 말씀하신 이제 국가안보보좌관까지 놓고 보면 일곱 예. 명의 핵심 인재들이 보면 공통적인 특징이 하나 있어요. 음. 백인 남성. 음음. 그리고 나이대들을 예. 보면 평균 68세예요. 그렇죠.
1: 아. 그래서 오령층이죠. 최연소가
2: 아. 54세고 예. 최고령이 83세 로브트라이타에서 무역대표 대표예요.
1: 그런데
2: 예, 예. 이번에 바이든이 용병을 한건 기가 막힙니다. 아, 7명의 핵심 인재들 중에서 5명이 여성이에요. 예. 7대 2. 근데 음. 그 나이대들을 보면 평균 연령이 54세. 예. 최연소가 44세. 더 예. 그 드라마는. 무역 전쟁을 할때 이제 대표 선수가 무역 유스 t 일 대표인데 예. 지난번엔 83세의 이제 로트라이 타이저를 대표로었지만 이번에는 45세의 캐슬린테이라고이 예. 대만계 중국인을 썼어요.
1: 예. 음.
2: 그래서 완전히 이제 이건 뭐 다른 전략이 그 40대 50대로 구성된 아마존에수 군단하고 이게
0: 아마존에수 군단
1: 60, 60대 70대로 구성된 <웃음> 예.
2: 마초군단하고 예. 어떻게 다를 거냐 저는 완전히 다를 거라고 봐요. 예. 아마존의 스군단들은뭐 용서가 없잖아요.
1: 음, 용서가 지금 없다. 지금
2: 그 말씀하신 예. 지금 제이크 셀르반 같은 경우는 중국 동해라고 하지만 예. 누가 더 반중이 세냐 그러면 트럼프 때가 월등히 더 셌습니다. 1번부터 7번까지가 다가 예. 뼛속까지 반중이었는데 이번 같은 경우는 똑같은 반중이지만 이번 반중은 다 중국의 제이크 슬럼부터 시작을 해서 중국의 경험이 있는 사람들이 이게 90% 넘는다는 거죠. 네. 그래서 아마 중국이 긴장하는 이유도 첫 번째는 트럼프 때는 이제 어떻게 보면 우격 다짐으로 덤벼들었지만 이제는 아주 예리한 칼을 찌를 것이다. 이제 이게 두렵고 두 번째는 방금 말씀하신 이게 힘센 놈은 그냥 갔다가 쥐어 박으면 되는 거지. 그래서 당연히 이제 1대1로 붙을 거라고 생각을 했는데 이 바이든은 그게 아니고, 우방. 스파이더맨 전략을 쓴 거죠. 그래서 트럼프는 몽둥이 들고 자기가 나가서 아메리카 포스트에서 소위 말하는 예. 슈퍼맨 전략을 썼는데, 예. 바이든은 영악하게 거미줄 전략을, 스파이더맨, 음. 금을 쳐서 거기에 들어오면 이제 말려 죽이겠다는 거고, 그게 예. 바로 동맹이죠. 그래서 이게 두 개의 전략이 지금 완전히 다르기 때문에 중국이 당황하는 것도 동맹을 통해서 이거 고립시킨다고 하는 건 지금까지 경험해 보지 못했던 것이기 때문에 긴장하는 것이고 또두 번째는 이 공략을 하는 전사들이 예. 완전히 다른 사람들이 들어왔다는 거죠. 특히 여성이 들어왔다고 하는 것은 이것은 아마도 근본적인 이제 전략이 변화했을 거다. 음. 그래서 뭐 조금 더 두고 봐야 되겠지만 아마도 치열한 수싸움 뭐 이런 것이 벌어질 것 같아요.
0: 그러니까 지금 정리해 보면 은 트럼프 때는 그냥 어 속된 말로 단순 무식하게 그냥 일대일로 맞짱을 붙었었는데 그렇죠. 바이든 같은 경우에는 정말 세련되게 직접 붙지 않고 동맹, 뭐 한국도 동맹에 들어갈 테고 당연히 동맹을 통해서 같이 중국을 고립시키는 아까 스파이더맨 전략이라고 했어요. 거미줄을 넓게 포진시켜서 거기에 중국을 어, 올가매겠다. 뭐 이런 식의 전략을 쓰겠다는 거죠. 그러니까 그게 훨씬 더 중국 입장에서는 골치 아프겠네요. 골치 아플 것 같습니다.
2: 뭐, 놓고 보면, 그, 2년 동안 미국하고 중국이 싸웠지만, 사실은 중국이 굉장히, 그, 좀, 머리 좋게 쓴것 같아요. 네. 그래서 사사건건, 아니, 1등 얘기를하면좀 참아주는 게 있어야 되는데, 사사건건 대들고 반대하고, 체면이 말이 아니죠. 그래서 제가 볼 때는 바이든이 왜 동맹전략을 갖고 들어오냐 그러면, 결국은 제가 볼 때는 이번 바이든 정부 때는 일본이 아마 굉장히 클 가능성이 있어 보여요. 큰 그래서 큰다는 게 무슨 말? 성장하는 거죠. 성장하는. 그래서 그걸 그, 많이 본다는 얘기인 그렇죠. 얘기인가요? 그래서 예. 일본을 그래서 미국이 중국한테 그렇게 시달렸던 것을 반대로 중국한테도 똑같이 사사건건 대들고 시비 걸로을 하나 만드는 거죠. 예. 그게 일본일 가능성이 높아져요.
1: 예. 그래서
2: 아시아에서 중국을 관리하는 대리인으로 일본이 클 가능성이 굉장히 커 보이고 그래서 그렇게 되면은 이제 중국이 반대로 그래서 결국은 동맹이라는 것이 두 가지 의미가 있지 않습니까? 힘이 약할 때 힘센 놈을 먹으려고 하는 것도 있고 예. 반대로 힘센 놈이 귀찮은 거, 힘든 거는 똘마니한테 시키고 예. 승리하면 전리품만 가져가는 동맹. 아. 바이든의 동맹은 제가 보때 후자예요. 그렇군요. 그래서 거기서 놓고 보면 이제 선두주자가 누가냐 하냐. 내가 미국 대신 피를 흘려줄게. 이러는 것은 일본일 가능성이 있다는 거죠.
0: 알겠습니다. 뭐그 얘기는 조금 있다가 다시 한번 좀. 그러시죠 이어가고 지금은 잠깐 3천포로 빠졌는데 원래 이제 양회 얘기로 오늘 하는 거지 않습니까? 네. 조금 이따 다시 3천포로 가는 거로 하고 오늘 내일 양회가 이틀간 열리잖아요. 가장 큰 관심사가 어쨌든 아, 중국이 작년에도 코로나 사태인데도 거의 유일하게 플러스 했죠 플러스 경제 성장률이 기록했단 말이에요. 올해 어떻게 될 거냐, 목표를 얼마나 잡을 거냐 이걸 것 같아요. 어떻습니까?
2: 어, 그래서 뭐 지금 제가 볼 때는 언론에서는 중국이 금년에 목표 성장률을 제시하냐, 안 하냐, 몇 퍼센트를 하냐가 문제라고 하는데 저는 그건 아닐 것 같아요. 중국은 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보일 것이기 때문에 수치를 10%라고 해도 별로 놀라지 않을 거고. 올해. 그렇죠. 8%라고 해도 뭐 그럴 거니 이렇게 갈것 같아요.
0: 그래서 IMF는 8.2% 전망하고 있더라고요. 어
2: 그래서 뭐 8.2, 8.9가 컨센서인데 스그 예. 뭐 정도는 충분히 갈것 같고 중국 같은 경우는 아마 금년 1분기 같은 경우는 아마 18%, 20% 정도 성장률이 나올 것 같아요. 일분기 성장률이 작년에 마이너스 였기 때문에. 예. 근데 제가 볼 때는 중국이 오히려 관심 갖는 것은 이렇게 18% 20% 이후에 예. 하반기에 정상적인 경우가 됐을 때 베이스 팩트를 뺀 요게 음. 몇퍼센트냐에 관심이 있을 거예요. 그게 대략 한 6에서 6.5 정도. 그게 이제 중국의 잠재 성장률 수준이라는 거죠. 예. 그래서 아마 이번 같은 경우는 중국이 목표 수치를 제시한다고 하더라도 예. 아마 둘이 뭉실하게 6% 이상. 뭐 이런 정도로 이제 얘기를 할 가능성이 높고 곡 집어서 얼마다 이를 가능성은 굉장히 낮아 보여요.
1: 음.
2: 그리고 중국 같은 경우는 말씀드렸지만 이번 목표 수치를 높게 잡는다는 것이 이것이 뭐 다른 세계에 대해서도 전략적으로 바람직하지 않고 예. 또 중국 자체를 놓고 보더라도 너무 높은 성장률을 제시하는 것이 목표 달성의 리스크가 있기 때문에 예. 아마도 안전빵으로 갈 가능성이 높다.
0: 아, 안전하게. 그러면 중국이 당장 내년에 이제 베이징 동계올림픽도 있지 않습니까? 네. 그리고 또그 올해 이제 바이든 행정부하고 아까 잠깐 이제 언급하셨듯이 새로운 관계도 새로운 위협도 중국 입장에서는 될수 있을 것 같은데 어쨌든 앞으로 나갈 경제 방향 이걸 정하는 게양호해서 그것도 이제 결, 결정하는 거잖아요.
2: 어 그렇습니다. 근데 이제 중국 같은 경우는 12월달에 예. 이제 경제 공작회의라는 걸 하면서 그... 기본적인 확구 내용은 다. 확정을 하고
0: 아, 작년 12월에 그렇죠. 예. 그리고
2: 이제 3월달에 예. 그 입법하는 전인대에서 승인을 받죠. 예. 그래서 이미 내부적인 그 수치들은 다 확정이 돼 있을 거고 예. 이번은 이제 어떻게 보면은 쇼업하는 행사 그렇게 볼 수가 있죠. 근데 중국은 이 컴퓨터 인리티를 아주 잘 지키기 때문에 예. 이미 한달두달 달 전에 만들어 놓고도 수치가 절대 밖으로 나오지 않습니다. 음. 그리고 뭐, 우리 같으면 예측치가막 나오지만, 그, 내일, 리커창 총리가 오피셜리 발표하기 전에는 어떤 숫자도 나오지 않아요. 아, 그래요? 그게 이제 어떻게 보면 사회주의 국가들이. 그러니까 통제. 내일
0: 리커창 총리가 업무 보고를 하는 거죠, 그렇죠 그런데. 예, 말씀 계속하십시오. 이제
2: 그게 핵심이고, 그래서 뭐, 중국 같은 경우는 지금 그전 세계가 관심을 갖죠. 예. 전 세계에서 경기가 가장 먼저 회복된 나라이기 때문에 중국이 뭐, 세다 이런 거 의미가 아니고, 이 먼저 경기 회복한 나라가 언제 긴축을 할 거냐 예. 이게 관심사예요. 방금 이제 긴축을 자, 할 거냐. 말씀하셨던 어. 미국의 국채금리의 상승이 예. 전 세계 주가의 하락을 가져오는데 예. 진짜 금리의 상승은 미국 같은 경우는 이제 어떻게 보면 금융시장 안에서의 상승이고 예. 실물 경기가 좋아져서 금리가 올라가는 것은 중국이 진짜라는 거죠. 그럼 중국은 돈을 많이 푼걸 정말로 금리를 올리거나 긴축을 하는 시점이 그게 전 세계적으로 이제 금리를 줄줄이 올릴 수 있는 그 트리거가 된다는 거죠. 그래서 이번 같은 경우는 제가 볼 때는 GDP 성장률 육퍼센트보다는 중국이 언제 예. 이제 그 정상화돼 있다고 선언할 거냐 이 시점이 중요할 것 같아요.
0: 그렇군요. 뭐 조금 전에 제가 그 삼천포 얘기를 했는데 그 방, 그 방송에서 금저라고 <웃음> 쓰지 말라고 연락이 왔네요. 그, <웃음> 그 말은 그러면 속 기록에서 삭제하는 걸로 하고. 방금 이제 그 중국 긴축 얘기를 하셨잖아요. 네. 엊그제 사실 그 우리나라 증시가 오전에 막 오르다가 오후에 그냥 갑자기 뚝 떨어져 버렸는데 그게 이제 중국에서 중국은행관리위원회? 여기 주석, 네. 여기 한번 한국으로 말하면 금감원장 정도 되는 것 같아요. 네. 이그 주석이, 아 어, 금융시장 그리고 중국의 부동산에 지금 거품이 잔뜩 꼈다. 네. 뭐 긴축을 얘기하지 언급하지는 않았지만은 이걸 그좀 걷어들여야 된다는 그 뉘앙스를 긴축의 뉘앙스를 잔뜩 풍기니까는 이제 나스닥도 많이 빠졌고 한국도 이제 출렁했단 말이에요. 긴축 그 가능성 이 있는 겁니까 그러면?
2: 가능성은 있지만 실행은 금방 못 한다. 예. 그래서 이제 어제 그 고슈칭이라고 예. 지금 공식 직함은 이제 응감원장인데그또 예. 다른 직함이 인민은행 부총재예요. 예. 그래서 우리 한국은행 부총재죠. 아. 근데 재미난 것은 이 사람이 부총재지만 중국 같은 경우는 이 직급하고 당세열이 좀 달라요. 그래서 음. 당세열이 더 높은 거죠. 그래서 예. 인민은행의 이강 총재가 이강은행장이 1번이긴 한데 예. 당세열로 보면은 고수충이라는 이 부총재가 당세일 (1번이에요) 당세일이에요 네. 음.
1: 그래서
2: 그만큼 힘이 있다는 거죠 근데 이 양반이 얘기한 것은 뭐를 얘기한 거냐면 세계 금융이 버블이고 중국 부동산이 버블이라고 얘기한 것이지 이게 네. 중국 금융이 버블이다 이렇게 얘기한 건 아니에요 음. 근데 이 얘기는 제가 볼 때는 뭐 우리나라도 그렇습니다만 인민은행이 해야 되는 제일 중요한 것이 인플레이션 파이터잖아요 네. 물가상승률을 이걸 이제 두려워하는 건데 네. 제가 볼 때는 중국도 주식시장이 아주 좋아요. 예. 그래서 여기 있는 돈들이 부동산으로 가서 붙을까 봐,
1: 음. 가지
2: 말라고 사전 경고를 하는 거였는데, 그게 이제 시장은 그렇게 해석을 한 거죠. 긴축을 하는 걸로. 그 예. 근데 그렇다고 그러면, 부동산의 버블이라고 그러면 중국의 부동산 가격이 폭등을 하면 우리처럼 50% 60% 올라가면 그건 말이 돼요. 예. 근데 중국은 최근 3년 동안에 부동산에 대해서 아주 엄격하게 때려잡았어요. 그래서 어디서 많이 들어본 얘기인데, 집은? 이것은 사는 곳이지 투기하는 곳이 아니다. 아, 정말로 뭐, 이 주택이라는 건 주도 동시지 차오도 동시가 아니다. 이렇게
0: 계속 얘기를 했고. 주도 동시, 차오도 동시가 무슨 주라는 말이에요 주라는
2: 게 살주자고, 아, 아, 아. 차오라는 것은 주로 스펙큘레이션 투기한다는 거예요. 그런데 아, 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 아. 우리도 이제 정부가 그렇게 얘기했지만, 예, 예. 우리는 이제 후자로 가버렸고 예, 예. 그래서 지금 중국은 뭐를 이제 들어가냐 그러면, 지금 주식시장에서의 과열이, 이게 부동산 과열로 전이 되는 것을 막으려고 음, 음. 사전 경고를 한 거예요. 근데 이제 말씀드렸지만 이 사람의 직급이 이 민은행의 부총재이기 때문에 음. 아, 저것이 민은행의 의도를 반영한 것이 아닌가 하는 그 의심을 이제 그 시장이 한 거죠. 그래서 아. 이제 주가가 영향을 받았고 그 오늘 보면 또 반대로 이제 재무부 장관이 경기 부양을 하던 것을 빨리 회수하지 않겠다는 얘기를 또 해요. 그래서 이제 그게 서로 그 엇갈리는 문제인데 예. 결국은 지금 중국이 경기가 좋은 건 분명해요. 네. 근데 작년에 플러스 2.3을 가는데 뭘 가지고 그렇게 맞췄냐 그러면 음. 투자가 GDP 성장률에 거의 80%까지 가요. 그래서 지방 정부 이쪽을 동원해서 한 500조 정도 우리 돈으로 이게 국채를 발행해서 지방채를 발행해서 이걸 갖고 네. 왕창 질러서 GDP 수치를 맞춘 거예요. 아. 근데 소비는 예. 여전히 이게 마이너스 뭐이 이런 정도 수준이에요. 예. 그래서 소비가 좋지 않은 거죠. 예. 그래서 숫자상으로는 6.3 플러스 이러지만 실질적으로 체감하는 국민 경기가 나쁘기 때문에 예. 이것을 빨리 이제 그 긴축으로 들어가게 되면 소비가 죽어버리는 거죠. 그래서 음. 이제 재무부 장관이 그렇게 했는데 직급으로 보면 어떻게 되냐면 중국은 이제 인민은행 총재가 아. 장관급이에요. 네. 그리고 밑에 부총재는 차관급 정도 되고 예. 재무부 장관은 장관급이죠. 그래서 그렇게 놓고 보면 이제 웨이트로 보면 재무부 장관이 조금 더 직급이 높기 때문에 아마 예. 중국의 의도는 고슈칭의 얘기보다는 예. 아마도 정부가 하고 싶은 얘기는 재무부 네. 장관일 것이다. 네. 그래서 음. 과열은 안 되지만 이것이 지금 소비가 좋지 않기 때문에 이게 소비가 정상적으로 살아날 때 긴축 조치를 하겠다. 그렇게 해석을 하는 게 맞을 것 같아요.
0: 그러면은 긴축이라는 건 돈을 많이 풀었을 때 이제 그걸 거둬들인다는 건데 그럼 이 중국도 미국이 뭐 양적 완화듯이 또 일본이 돈 풀듯이 중국도 돈을 많이 그 동안 풀었나? 요
2: 엄청나게 풀었죠. 어. 그래서 전 세계에서 제일 많이 푼게 미국이고 예. 두 번째가 이제 유럽이고 세 번째가 중국이에요. 음. 그래서 지금 중국 같은 경우는 물론 이제 금융 시스템이 다르지만 예. M2가 GDP의 200%예요. 그래서 GDP에서 두배 되는 돈이 풀렸는데 이게 예. 이제 돈이 잘안 도는 거죠. 금융 시스템이 낙후가 돼 있어서
1: 네. 그래서
2: 화폐 동속도 50%가 안 되다 보니까 이 100%를 풀더라도 실제로 시장에 돌아다니는 돈 50밖에 안 되기 때문에 돈을 더 많이 풀어놨고 예. 그런데 얘들이 이제 인플레이션이나 이런 걸 걱정하는 것은 그게 돈이 돌기 시작하면 예. GDP의 두배 되는 돈이 돌면 이건 뭐 하이퍼 인플레이션이 올수 있는 거죠. 그래서 그걸 사전에 경고하고 단속하는 겁니다.
0: 그렇군요. 그 중국의 금리가 지금 뭐 그렇게 올라가는 건 아니잖아요. 그런데 중국이 금 아까도 잠깐 언급은 뭐 하셨었어요. 중국이 이 금리가 올라가면 진짜 어, 그때 진짜 그게 큰 일이 나는 거다라고 했는데 어, 일단 왜 그런 거죠? 중국의 금리가 중국이 워낙 회사 회사들이 요즘 보면 중국 국영 기업들도 그러니까 탄탄 그 신용도가 높은 기업들도 부도를 많이 나거든요. 그게 뭐 어, 단기채 금리 때문이다, 뭐, 이런, 뭐, 해석도 있던데. 음,
2: 그것보다가는요, 지금 예. 이제 걱정하는 것은 실물은 뭐, 어느 나라든 다 엉망진창이죠, 아직. 네. 근데 이게 실물이 워낙 험악하니까 돈 푸는 게 전부 실물로 안 가고 금융시장에서만 놀죠.
1: 음음.
2: 우리도 사상 최악의 경기인데 주가가 사상 최고치라는 게 말이 되냐, 그런데 그 의미는 예. 돈이 겁나서 실물로 가지 않고, 그러다 음. 보니까 이제 죽은 고양이를 돈 풀어가지고 티 오르게 했던 거죠. 데드캡 바운스가 모든 증시가 다 똑같이 이제 벌어졌는데 문제는 이제 경기가 진짜 좋아진다고 하면 예. 그럼 이 돈이 실물로 가게 됐을 때 이게 풍선이 터지는 거죠. 물이 빠지니까. 네. 그게 이제 언제냐 는 건데 실물이 진짜 좋아졌다가는 시그널이 결국은 금리가 올라갈 때죠. 금리를 지금 제로로 만들고 세상 최저로 만들었는데 이게 올라간다고 하는 것은 자금수요가 있다는 거죠. 음. 그렇게 되면 지금 데드캡 바운스로 금융시장 안에 있던 그 물이 실물로 더 높은 수익을 찾아서 이전하는 순간에 예. 물길이 낮아지면 예. 이게 뭐 재개 콩나무처럼 올라갔던 주가가 내려앉을 수 있는 가능성, 그걸 시장이 지금 두려워하는 거고, 예. 누가 맨 먼저 그런 실질적인 금리를 올릴 거냐 하는 것은 경기가 가장 먼저 회복된 중국부터 할 거라는 게 이게 뭐 공통된 컨센서스죠 그래서 이제 중국의 액션, 중국의 경기, 중국의 통화정책이 전 세계에 주목을 받는 이유입니다.
0: 가능성이 그러니까.
2: 당연히 있죠. 그래서 아까 말씀드렸지만 제가 볼 때는 gdp 성장률이 18%, 뭐 10% 이렇게 갈 때는 이건 비정상이에요 그래서 아이러니하지만 중국의 gdp가 보통의 수준인 6%대로 떨어졌을 때가 이때가 중국이 금리를 올릴 시점이에요. 그래서 상황으로 놓고 보면 금년 하반기 정도가 돼야 되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 그 양해에서 그 중국. 이제 중장기 계획, 뭐 이런 거 관련해서 어쨌든 그 쌍순환 전략이라고 하잖아요. 그러니까 수출과 내수, 뭐 간단히 말하면 그렇게 볼수 있을 것 같은데, 관련해서 기술 자립을 통한 이제 그 수출 증대, 이 전략도 포함이 된다고, 뭐 포함될 거라고 얘기를 하더라고요.
2: 그래서 이제 이게 쌍순, 그 중국이 참 어려운 게요. 키워드 정치를 해요.
0: 키워드 정치.
2: 쌍순환이 무슨 뜻이냐? 어. 더블 서큘레이션 이코노미. 그거 뭐경제책도 없는 거예요. 예. 자기들만 막 만드는 거죠. 아. 근데 이제 1대1로 뭐, 1대 뭐 이런 그렇죠. 얘기는. 온벨트 원로드 이게 무슨 예. 그래서 이제 중국은 어떻게 보면은 이제 개념을 하나 만들어 놓고 거기다가 이제 서방 세계나 다른 쪽이 좀 알지 못하게 이렇게 이제 하는 경향이 있는데 그래서 쌍순환 전략이라고 하는 것은 뭐 똑같은 겁니다. 국내적인 내수 순환이 잘되고 예. 그게 수출도 잘돼서 두 개가 같이 발전하자가 상순환이에요. 뭐 별거 없습니다. 근데 지금까지 중국은 이제 수출 주도로 왔기 때문에 예. 이제는 수출 주도가 아니라 내수 주도로 가자고 하는 것이 내순환이에요. 그래서 원래는 미중의 전쟁 때문에 중국은 야 수출은 이제 끝났다. 예. 미국이 저렇게 브로킹하고 동맹으로 하면은 수출은 안될 거다. 그럼 내수로 가야 되겠다. 대수 대순환으로 원래 잡았다가 이게 작년 하반기부터 중국의 수출이 두 자릿수로 늘어나는 거예요. 네. 네. 그래서 12%씩 막 늘어나니까 이게 조금 이제 곤혹스러운 점이 있고 또 하나는 시진핑 주석이 무슨 얘기를 했냐면 코로나19 터지고 나서 인류 운명 공동체다. 그래서 우리가 인류 운명 공동체의 선두주자가 돼서 세계와 같이 공동 발전하겠다. 이 얘기를 계속 하고 다녔어요. 그러면 세계 두 번째 경제대국이 예. 수출이나 이게 다른 나라의 수입이나 이것저 무역은 상관하지 않고 자기 나라 안만 챙긴다고 하는 것이 이게 메이크 센스 하지 않죠. 예. 그래서 예. 내순환에다가 작년 6월 달부터 이제 외순환을 합친 용어들을 찾다가 보니까 쌍순환는 말이 나왔어요. 그래서 근본적인 것은 제가 볼 때는 중국의 인식은 어됐든 간에 이게 수출은 미국의 브로킹 때문에 앞으로 계속 어려워질 거다. 그래서 네. 내수 중심으로 성장한다. 이게 기본 기조인데 네. 거기다가 세계 2대 경제국이 이 해외 쪽을 신경 안 쓰다는 것이 논센스이기 때문에 하나 갖다 붙인 거고 네. 제가 볼 때는 쌍순환의 핵심은 내수 중심 성장 플러스 말씀하신 기술 국산화입니다. 그래서 네. 지금 미국이 뭘로 중국을 목조를 거냐 하는데 목조르는 핵심은 기술이에요.
0: 뭐 화웨이를 봐도. 그렇죠. 그래서
2: 중국이 지금 제조업에서 사이즈로 보면 미국이 1.7배예요. 무역에서 수출에서는 1.5배. 그래서 최근 2년 동안 트럼프하고 시진핑이 싸웠지만 트럼프가 왜 완성을 못했냐. 제조업을 기반으로 하는 무역업으로 싸웠기 때문에 자기보다 1.7배 큰 나라하고 1.5배 큰 무역하고 싸웠으니 미국이 이길 수가 없죠. 음. 죽었다 기다 못 이기죠. 음, 음. 그러나. 기술력을 보면 중국이 미국의 한 36% 금융력은 한 2%, 3%밖에 안 됩니다. 예. 그래서 바이든 같은 경우는 트럼프가 싸웠던 그 전략으로는 안할 거고 예. 이게 기술로서 공격하고 금융으로 공격하는 전략으로 하게 되면 지금 방금 말씀하신 하웨이부터 시작해서 반도체를 만든 s m i c 두개 회사를 딱 지금 브로킹을 했어요. 미국이. 그렇죠. 그 회사한테는 장비, 부품, 소재, 기술. 이건 절대 못 판다.
0: 그걸 팔려고
2: 하면 미 상무부의 승인을 득해라고 그러는데 하나도 승인을 안해준 거죠.
1: 그렇겠죠. 그랬더니
2: 이제 중국이 악소리가 난 겁니다. 그래서 그럼 중국은 솔루션은 뭐냐. 스스로 개발해야 되는 거죠. 독자 기술. 그게 이제 국산 기술 대체입니다. 그래서 지금 음. 쌍순환의 핵심은 제가 볼 때는 내수 중심 성장 플러스 기술 국산화. 요게 핵심인데 그것의 이면은 미국과의 전쟁. 이걸 준비하는 걸로 사실은 봐야 되죠. 음,
0: 뭐 근데 어제도 방송에서 잠깐 얘기했지만은 중국이 이제 반도체 굴기라고 해서 사실 화웨이의 그이 화웨이가 저렇게 절체절명의 상태에 놓여진 것도 스스로 반도체를 이제 조달할 수 없는 그 상황에서 어 어쨌든 누군가한테 이제 공급을 받아야 되는데 그걸 미국이 아까 말씀하신 대로 이제 블로킹을 하니까 이게 정말 중국의 아킬레스 건이구나라는 걸 이제 체득해서 이제 그 부분을 이제 반도체를 우리가 스스로 뭐 한국 타이완 수준으로 끌어올리겠다라고 했는데 어제도 뭐그그뭐 그, 그뭐 좌절을 겪었고 뭐요즘저 칭화윤이라는 그 반도체 국영기업체나 마찬가지잖아요 그 근데 거기도 지금 뭐 구도가 났다고 하고 생각보다는 생각한 것만큼 그렇게뭐잘 진행이 되는 것 같지는 않아요 기술자립이라는 게.
2: 반도체 굴기, 우리가 조금 이제 오해를 하는 게 있는데요. 중국의 반도체 굴기는 칭화윤이나 예. 하웨이가 하는 게 아닙니다. 이건 아, 국가가 하는 거예요. 음. 국가가 하는 건데, 예. 지금 이제 중국 같은 경우는 2017년부터인가, 그, 아, 2014, 아, 2017년부터군요. 그 반도체 펀드를 만들어요. 네. 일기입이 펀드를 한 50조를 만들어서, 예. 이걸 이제 반도체 회사한테 투자를 해서 이 회사들이 기술 개발하고 생산하는 걸로 가요. 네. 그 이외의 회사들은 그냥 개인들이 해보는 거고요. 음. 그리고 이제 그렇게 놓고 보면 중국이 진정한 반도체 굴기를 국가적 차원에서 시작했다는 것은 5년이 안 돼요. 네. 근데 우리 같은 경우는 83년에 삼성이 반도체 시작해서 반도체 굴기가 언제 했냐? 우리가 95년에 세계적인 수준이 올라가는데 그러면 13년, 뭐 12, 13년이 걸린 거죠. 네. 근데 그때는 다 어리버리할 때 13년 걸렸는데 지금 중국이 5년 만에 반도체 굴비한다 이거는 말도 안 되는 얘기예요. 그렇군요. 그냥 이제 스타팅 스테이지라고 봐야 되고. 그다음에 이제 중국에 지금 최근에 뭐 이게 우한에 있는 어떤 개인 반도체 회사가 부도 나 가지고 뭐 종업원들 다없앴다 말씀하신 칭화윤희가뭐 자회사가 부도났다 이렇게 얘기하는데 그것도 이제 은터인 것이 예. 칭화윤희 같은 경우는 그증화유니그룹이붙도난게 아니고 증화유니그룹에몇개의 자회사가 있는데 그 음. 자회사 중에서 두 군데가 아, 회사 부도 그렇죠 회사채 만기 돌아온 것들을 그거를 만기에 음. 못 갚았다는 거예요. 예. 그러면 이제 그 회사가 부도나 가지고 상장회사는 상장 폐지가 되죠. 예. 그런데 지금도 멀쩡하게 거래가 잘 되고 있습니다. 음. 그래서 그것은 제가 볼 때는 그게 아니고 그 중국 정부가 또는 칭화대학이 그칭화윤이라는 회사의 ceo에 대한 불만이 있어요. 예. 그래서 ceo를 교체하기 위한 수순 중에 하나로 계열사들의 어떤 부실을 이걸 이제 고투리 잡으려고 한 거죠.
0: 그렇군요. 지금 그 질문 몇개좀 소화하고 좀 갈게요. 하이든 님이 중국의 국수적 배타주의 정보 폐쇄성 그리고 뭐 아킬레스건이죠. 위구르 티벳 뭐 이런 신장 위구르 지역 그리고 티벳 등 인권 탄압 문제 그리고 통계수치의 신뢰 문제 등등 이런 것들이 중국이, 중국이 앞으로 기대만큼 성장하는데 걸림골이 되진 않, 걸림돌이 되지는 않을까요? 이렇게 질문이 그 들어왔네요.
2: 어, 첫 번째 인, 그 인종차별 문제 또는 인권 문제는요. 예. 그, 이제 나라마다 뭐 인권의 수준이 다르기 때문에 그런 건 있는데 지금 뭐 이게 걸림돌이 되냐는 국가 발전 전체적인 사이즈를 봐야 되는데 소수민족, 중국이 56개 민족이라고 하지만 소수민족들의 비중이 8%밖에 안 돼요. 음. 그래서 나머지 92%는 한족이기 때문에 이 8%의 인권 문제가 논란이 되더라도 이게 이제 국가가 대서로 지장을 받지는 않아요. 그래서 그게 있고. 그 다음에 이제 티베지라든지 그 신장이라고 하는 지역을 보면 중국이 맨 끝단에 있어요. 네. 네. 그래서 그것이 중국 본토에다 영향을 미칠 수 있는 그 지리적으로나 또 그리고 이제 인구가 뭐 250만, 2500만 밖에 되지 않기 때문에 그것이 본토 전체에 영향을 미치는 건 역부족이다. 그래서 그것은 이제 미국이나 서방 세계가 중국을 어떻게 보면 네. 압박할 때는 좋은 카드지만 그럼 그렇다고 해서 미국이 인권 문제를 해결해 줄수 있냐. 할 수가 없는 거죠. 그런데 말로서 어떻게 면 외교적으로 상대를 제압하는 데는 굉장히 유효한 수단이지만 군대를 보내서 해방시키건 이럴 수가 없어요. 물론 그건 불가능하고. 그렇죠. 네. 그것은 제가 볼 때는 중국을 압박하기 위한 한개 카드로 쓰는 명분상으로는 굉장히 좋지만 그것은 실의 전혀 없다. 음. 그렇게 볼수 있고. 그다음에 이제 통계 수치에 관한 문제는 이제 중국이 수치를 많이 조작을 하고 뭐 이랬다고 하는 것이 정설처럼 보이지만 지금은 제가 볼 때는 통계 수치를 조작을 하게 되면 누가 당하냐면 중국이 먼저 당하게 돼 있어요. 그래서 이덕수 장관이라고 우리 조선족 출신의 통계청 장관이 이제 그 부임을 하고 난 이후에 통계를 속이면 사형시키겠다 그럴 정도로 통계를 굉장히 이제 업그레이드를 했고 지금 세계 경제에서 두 번째로 큰 나라가 그걸 엉터리 통계를 갖고서 국정을 운영하게 됐을 때그 리스크는 중국이 지는 거죠. 그래서 이제 과거 같은 경우는 왜 통계가 엉터리가 나오냐면 지방의 31개 성시의 그 성장들의 승진의 조건이 gdp를 몇 퍼센트 올리냐가 이게 이 승진의 고가 기준이었어요. 음. 그러다 보니까 돈 빌려가지고 왕창 지르고 그럼 gdp는 바로 올라갈 거니까 공장이 돌아가는 건안그래 상관없다는 거죠. 그렇게 하고 자기는 승진해서 가버리면 그 뒤에 오는 놈은 더 많이 빌려또 지르는 거죠. 그래서 이제 부질이 생기고 gdp의 허수가 생겼는데 시진핑 시커나고라서 최근 8년 9년 동안은 기준을 바꿨어요. gdp의 비중을 현저히 낮추고 두 가지를 더 추가를 해요. 하나가 뭐냐 면 환경오염시키면 그러면 마이너스 1점. 예를 들면 그리고 또 하나가 있는 것이 부채를 늘리면 마이너스 1점. 그래서 gdp를 올리려고 돈 빌려서 왕창 때려지면 필연적으로 부채 비율의 증가하고 환경 오염이 생기는 거죠. 네. 그럼 마이너스 이점이 되기 때문에 승질을못 해요. 그래서 이 기준을 그렇게 바꾸면서 최근 8년 5년 사이에 중국의 통계가 굉장히 정제화됐고 음. 현실하고 이것이 굉장히 이제 일치되는 그런 형태로 안 해갔어요. 물론 이제 아직도 법으로 분명히 있지만 네. 과거하고는 굉장히 달라졌다 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 그냥 양해에서 이제 오늘하고 내일 있을 때 이제 어쨌든. 그, 요즘 보면은 군사력이 이제 경제력으로 직접 연결되는 경향이 많으니 중국의 국방 예산도 어느 정도나 증가할지 뭐 증가 안 되면 어느 정도나 될지 이런 것도 좀 발표되지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 뭐양회가 이제 오늘 내일을 시작을 해서 한 10일 정도 열리게 되는데 예. 이제 관심 갖고 보는 것은 말씀하신 저는 뭐 GDP보다도 국방 예산을 볼 필요가 있어요. 그건 왜냐하면 아. 미중이 지금 싸우기 때문에 예. 근데 중국의 국방 예산은 아마 GDP 플러스 알파나 GDP 수준으로 나오게 됩니다. 그래서 이것을 그, 과도하게 높였을 때 주변 국가들한테 불안감을 줄수 있고 미국에 이제 어떻게 보면 항의를 받을 수가 있죠. 그래서 제가 볼 때는 이 중국의 예산 중에서 국방비를 보는 것은 국방비는 GDP하고 조금 더 가는 정도로 갈때그시나 6%나 7로그치게 되는데 제가 볼 때는 그거보다 더 중요한 것은 사회 안전 비용이라는 항목이 있어요.
0: 사회 안전 비용.
2: 그렇죠. 예산 안목 중에서. 이게 뭐냐면, 데모나 시위 같은 걸 막는 이제 공안이나 무장경찰들의 예산이에요. 그래서 중국은 국방 예산을 다른 데좀 숨겨놓습니다. 그래서 뭐, 보면은 사회 안전 예산이 국방보다 더 커요. 그럼 그 사회안전 예산을 국방 예산으로 전용한다는 거예요? 그럴 가능성이 대단히 높아 보여요. 그래서 뭐 시위대 진압이 비행기를 사는 것도 아니고 전차를 사는 것도 아닌데 그 예산이 국방 예산보다 크다고 하는 것은 제가 네. 볼 때는 국방 예산의 증가를 다른 쪽에다 파킹을 해놓은 현상이 있고 그래서 이번에는 제가 볼 때는 국방 예산 자체를 보는 것보다도 거기다 플러스 사회안전비용을 더한 증가율이 얼마냐. 이게 네. 중요할 것 같아요.
0: 사회 국방 예산만 보는 게 아니고 사회 안전 예산이라는 것도 같이 그렇죠. 봐야 된다. 예. 그걸 전용할 그러니까 서방 세계 그 견제를 막기 위해서 그거로 다 국방 예산을 숨겨 그렇죠. 놓 숨겨 놓는 거죠. 가능성이 있기 때문에 그렇죠. 아, 그런 부분은 좀 음, 은해요. 그러면은 아까 그그 그 처음에 말씀하시기를 이제 중국의 경제 규모가 아, 미국을 뛰어넘는 게 아까 2028년 9년 이 정도라고 예상하셨잖아요. 그러면은, 인류가 바뀐다면은, 우리가 중요하니까, 우리 한국의 입장에서는, 중국이 미국을 추월하는 게 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 우리한테?
2: 단기 오제, 장기 치명제 각제죠. 그래서, 추월하는 그 과정에서는 이제 많은 뭐, 이제 여러 가지를 그 수입하고 예. 또 이래야 되기 때문에, 근데 갈때올 때가 상황이 다르죠. 그래서 음. 갈 때까지는 한국에 대해서 굉장히 우호적인 또 여러 가지 우려가 나오겠지만 1등이 되고 나는 순간부터는 예. 아마 우리 2000년 중국과 역사를 놓고 봤을 때 중국이 조강대국이 됐을 때 한국을 가만 내버렸더니 단한 번도 없습니다. 그렇죠. 그래서 그 리스크가. 주변에
0: 강대국을 그냥 놔둔 적이 없었죠. 그렇죠. 없었죠. 그래서
2: 우리로서는 제가 볼 때는 2029년 이후가 예. 굉장한 리스크로 올 겁니다. 지금 우리가 보고 있는 뭐 중국이 한국에 대해서 무례하게 된다 이런 정도가 아니라는 거죠.
0: 음, 그건 굉장히 무서운 말인 무서운 말로 들려지는데요.
2: 그래서 이제 우리는 자꾸 이제 중국에 대해서 뭐 예. 위기다 붕괴한다 뭐 이런 얘기들이 우리한테 넘쳐나는데 예. 최근 2년 동안 보면 뭐더 그게 심하게 났지만 이제 팩트를 체크를 해 보면 중국은 더 커졌고 예. 더 강해졌단 말이에요. 근데 예. 우리는 중국에 대해서 너무 경사지게 바라보는 거죠. 예. 그래서 어떻게 보면 감정 빼고 봐야 되는데. 예. 사드 이후에 그런 이제 그 중국의 무례함, 이제 이런 것을 우리가 그 중국을 바라보는 관념에서 예. 같이 섞어서 보다 보니까 중국의 진짜로 저게 무섭이나 힘을 보는 것이 아니고 중국의 어떻게 보면 잘못하는 거, 부정적인 거 이것을 전체라고 우리가 자꾸 인지를 하게 되죠. 큰 예, 영향 뭐
1: 있습니다. 예.
2: 우리 뭐 유튜브나 뭐 이런 게임 미디어에서는 뭐 중국이라고 치면 거의 9 0가뭐 중국 망한다, 망하고 있다, 고망한다 예. 이렇게 나오죠. 예. 그래서 저는 그렇게 보지는 것 같아요. 지금 한국에서 중국을 바라보는 개는 세 마리 개가 있다.
0: 세 마리 개. 예. 아.
2: 첫 번째 개가 편견.
0: 편견. 아.
2: 두 번째 개가 선입견. 선입견. 중국은 십사개 거지들이 울거리는 나라고 아. 이제 뭐 이렇게 곤망을 나라고 이렇게 보는 거죠. 근데이두 마리 개가 한 마리 개를 만나면 바로 이제 깨겨내는 것이 바로 불의 일견입니다.
0: 마지막 개가 불여일견이군요. 그래서
2: 한번 가서 보면 어. 상하이의 루지아주의 푸동을 한번 가서 보면 우리 여의도가 초라해 보이고 맨하탄이 초라해 보이는 걸 놓고 보면 이건 이제 다르게 보인다는 거죠. 상하이 푸동항에서 공 내려 가지고 이게 자기 부상열차를 한번 타 보면 시내까지 뭐 5분 만에 가는 이걸 이제 놓고 보면 이게 뭐냐. 그리고 길바닥에 굴러다니는 차가 인당 소득 만 달러짜리에 가능한 나라에서 베이징 상하이 신선가 보면 우리는 시내 굴러다니는 차가 BMW 벤츠 아우디가 뭐 낮은 모델까지 합쳐서도 뭐두 대, 뭐세대 있기 어렵죠. 중국 가 보시면 대도시에 택시 빼고 차 여섯 대, 일곱 대가 BMW 벤츠 아우디라는 거죠.
0: 그래서 네. 그걸 뭐, 이제
2: 어떻게 해결할? 어떻게 볼
0: 거냐는
1: 거죠. 네.
0: 뭐 베이징과 상하이가 뭐 중국 전체를 대변한다고 볼 수는 없으니까 거뭐 상하이는 자기들을 상하이 언이라고 차이니즈라고 부르지 않는다고도 하잖아요. 그러니까 그걸 일반화해서 보는 건좀 그좀 다를 수 있을 것 같고 그러면은 아까 사실 제, 저는 그 말이 좀 무섭게 겁나게 들리거든요. 그러니까 한국이 중국이 오천 년 역사에서 주변에 조금이라도 중국의 위협이 될수 있는 강대국을 그냥 놔둔 적이 없었다. 그리고 어, 중국이 정말 진정한 패권국 미국을 따돌리 추월해서 이제 패권 국가가 되면은 한국으로서는 그 리스크를 정말 엄청난 리스크를 관리해야 된다라는 얘기를 하셨는데 우리가 그럼 어떤 길을 어떻게 해야 되는 겁니까, 그러면? 은 어떤 길을 추해야 될까? 제가 볼 때는 뭐 네.
2: 그게 동물로 얘기하면 요 박쥐하고 고슴도치예요.
0: 어? 다시 한 번.
2: 박쥐하고 고슴도치요. 박쥐하고 슴도치 그래서 박쥐는 이편부터 다 동물도 아니고 새도 아니고. 예. 그래서 우리는 지금 많이 그렇게 중국이 보상하면 미국 어떻게냐? 미국한테 붙어야 되냐? 중국한테 붙어야 되냐? 이거 갖고서 우리 뭐감론들락 많이 하죠. 근데 예, 예. 저는 그거 별 의미가 없다고 봐요. G12등하는 나라가 예. 1, 2등을 선택하는 것은 센스고 예. 우리한테 유리하면 1등한테도 붙는 거고 이게 유리하면 2등한테도 붙는 거죠. 그래서 그렇게 다 맞으면 어떡할래 그러는데 제가 볼 때는 얻어 터지는 걸 두려하면 워 양쪽에 다 터지는 거죠. 그래서 음. 지금 놓고 보면. 한국의 지역적인 지리적인 위치나 경제적인 위치로 놓고 봤을 때, 미국도 예. 중국도 쉽게 포기할 수 없는 나라예요, 우리나라가.
0: 그러니까 두 저, 나라를 봤을 때는. 그렇죠.
2: 그래서 어. 어떻게 보면 중국을 미국이 진짜 공격한다고 그럴 때, 미사일을 날리기에 가장 좋은 나라가, 뭐 우리 평택에서 날리면 전 세계 중에 최단거리 아닙니까?
0: 아, 거기까지가 좀 너무 나간 것같아 그렇죠. 근데 네. 제가
2: 볼 때는 좋은 샘플은 두 가지인가, 필리핀하고 일본요. 예. 일본이 트럼프가 쓸 때는, 트럼프한테 붙어서 잘 가다가, 예. 트럼프가 약해지니까 바로 시진핑 방문해가지고, 그래서 우리나라 오던 관광객이 있으면 뭐 일본으로 갔지 않습니까? 예. 근데 뭐 미국이 일본 때렸나요? 그리고 또 하나는 필리핀인 것 같아요. 둘, 두 텐. 두테. 음, 먼저 중국, 예. 네. 아. 먼저 중국한테. 그랬죠. 투자해라. 예. 왕창 투자해놓고 나서 아. 미국한테 전화한 거죠. 중국이 이렇게 하네. 너는 가만히 있을래? 아. 같이 투자 받은 거죠. 예. 그래서 결국은 국익에 맞춰가지고, 얻어 터질 것도 물론 감안해야 되지만, 그런 예. 식으로 이제 전략적인 선택은 해야 되는 것이고, 예. 그래서 뭐 결론은 그런 것 같아요. 이제 필살기가 있으면, 예. 그러면 아무리 센 놈도 못 때리는 거죠. 고슴도치를 사자가 잡아 호랑이에 잡아먹을 수 없잖아요. 예. 누르는 순간에 발에 핀이 꽂히기 때문에, 바늘이. 예. 그래서 제가 볼 때는 중국도 절절히 원하지만 같지 못하는 걸 우리 하나 갖고, 예. 미국도 같지 못하는 걸 가지면, 이것은 살아남을 수가 있는데.
0: 뭐 예를, 예를 든다면, 든다면 조금.
2: 예를 들면 이런 거죠. 우리가 사드가 그 난리쳤을 때 우리 네. 삼성전자나 하이닉스가 중국으로 반도체 수출을 못했다는 얘기 들어보신 적 있습니까?
1: 그건 아니고
2: 그래서 우리가 전 세계 75% 음. 마켓쇼를 가진 아이템은 뭐 예. 미국이 동맹에서 반도체 동맹에서 한국을 뺀다? 뭐 빼시라고. 75%가 수톱되는데그 예. 제가 볼 때는 반도체 이외에 적어도 하나나 두개 정도 더 필살기 중국이 절절히 갖고 싶지만 없는 것 예. 이게 있으면 되는 거죠. 음. 그래서 이제 그거가 뭐냐는 것은 뭐 두고 봐야 되겠지만 예. 지금으로 놓고 보면은 이제 배터리 같은 이제 앞으로 세상을 바꿀 새로운 것이 예. 그 밖에 달린 자동차가 밖에 달린 핸드폰 이게 세상을 다 바꿀 건데 네네. 거기에 반드시 반도체 좀 들어가야 되는 것이 일단 배터리 같은 거죠. 그렇죠. 그런데 그 배터리를 음. 지금처럼 그런 배터리가 아니라 전고체 배터리처럼 뭐한번 충전하면 800km, 1000km 가는 이제 이런 제이 분야에서 초격차를 낸다고 하면 뭐 중국이든 미국이든 우리가 한번 붙어볼 수 있는 무기는 가능하겠습니다 네.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 네. 전병서 소장 함께했습니다. 저는 홍사훈이었고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.